0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，今天我们要连线到的呢，是一位来自上海耀之基金的首席运营官王明先生。他在债市方面非常有研究了，也是
1: 我们这个行业里面发家，但人家现在做的非常牛。怎么牛法呢？现在他们的他们应该是就是国内第一批开始做这个债券基金的这一块然后现在这个债券的呃这个基金的整个规模有四十亿。元。你说我们找到一个管着四十亿元的人，现在跟我们想讲这个债券是，<笑>而且他们不仅是管这么多。这个资金，而且回报一直相当的不错，嗯、那种比较稳定。因为大家都知道，这个不同的债下信用评级不一样，所以回报率不一样嘛。如果是非常那种三 A 级的，就是基本上没没什么特别大风险的，嗯、他们之间可以做到百分之九的一年的这样一个回报啊。嗯、那么如果在啊、嗯、这个做一点这个风险性的操作的，他们还有一支基金，那么也去年达到百分之三十七的这样的一个回报，非常靓丽。所以，我们今天请到一个这样的一个牛人啊，在我们的这个电话线上跟我们。分享一下最近，我想大家都会非常关注这个央行啊，然后包括这个债券市场一些情况了。电话现在现在是请到了啊，要、呃、之上海药之基,基金的首
0: 席运营官王明先生。王总您好，先生你好，王总你好，哎
1: 哎
2: 阿龙、啊、若琳啊两位好，也非常呃荣幸有机会跟啊、呃、香港听众呃分享我们对于要之对于中国债券市场以及一些相关问题的一些
0: 看法和解读，对非常荣幸。嗯
1: ,嗯哼。
0: 首先，我们想这个最近才出来的一个新的政策嘛，现在是说这个央行出来了一个 1.5 万亿的一个 PSL， 这个 PSL 是叫做补充的抵押贷款操作，其实也就相当于一种放水了。但是这个 PSL 到底是怎么一回事呢？
1: 就是首先可以先给我们介绍一下这个概念嘛，因为很多听众不是很熟悉。PSL 是
2: 这样的，相当于是它允许跟央行做交易对手的，就是说一些商业银行，主要以商业银行为主的机构。呃，拿它的一些抵押品，就是我们它一般的各种机构手上的各种的呃债券，包括国债、地方债，那然后抵押给央行，那要付一定的利息，然后央行呢把相应的一个钱就是投放给金融机构，嗯、那相当于是说方便大家理解的话，就是呃，金融机构把一部分资产抵押给央行，央行借钱给他们，那这个借款的期限呢，一般会是比较长，可能长的会到三年甚至五年都可以。当然，我们现在没有看到，就是说昨天的新闻里面有说这笔钱的一个具体的、一个锁定期限。但我个人觉得应该是在至少是在一年以上的。那跟以用这个 PSL 呢来跟央行的一些其他的一些中短期的一些流动性操作的一些工具呢做一个区别划分。
0: 那这个其实我们都知道，放水之前，央行也试过这个降息啊、降准啊。这个他这一次用了这个一点五万亿的这个 PSL 这样一个操作，和我们之前的降息降准会有什么不同吗
2: ？啊，其实它是一个降息降准的补充啊。首先，我来这个还是来澄清一下这个一点关于一点五万亿吧。这一点五万亿是大家的一个预期，应该不是这一次操作的一个放量，应该没有这么大的一个量。嗯，对。虽然我们不知道一个具体量，但是。这个一点五万亿是大家预估吗，央妈是最大的有可能的是在未来的，比如说一段时间内一年以内的一个时间，可能理论上的一个它可以放到一点五万亿，但我觉得如果真的一下子放出来的话，可能会造成一个呃金融市场一个流动性泛滥，或者说一下子把。一点五万亿都放出来的话，会造成一个流动性泛滥，尤其在我们现在股市也是非常火红的情况下，如果一下子投一点五万亿，火可能会进一步促进这个泡沫的一个形成，这应该也是呃央行和呃中央政府不希望看到的情况。所以说，我们觉得央妈这个呃一点五万亿的 PSL 呢，它会一个逐步的一个释放的一个过程。至于刚,刚您说到的它跟呃降息降准的一个区别呢，我个人觉得主要是一个一个补充，因为降息呢，大家都知道它其实主要是对于一个它是一个利率工具，那是直接降低整个市场上的一个各种债券啊，包括短端货币市利率啊一个定价。嗯，那降准呢，它也是就是说通过释放央呃商业银行在央行的一个准备金呢来。补充整个银行体系的流动性，但它跟这个 PSL 区别在于降准呢是一个永久性的，它一旦下降以后呢，就这部分流动性呢是一是永远释放出来的。那这个 PSL 呢，它还是有，毕竟我刚刚说的可能是一年、三年甚至长达五年，但是它是终究是有个期限、有个到期日的。嗯，所以说呢，从政策上来说呢，就政策效应在国内政策效应最大的是降息。其次是降准，再接下来呢？我现在我觉得是差不多是 PSL 吧，这个是我们觉得对市场的一个流动性一个影响的一个一个划分
0: 。嗯嗯，这个其实我们也看到，这个这一次这个 PSL 这一次推出来之后，是在我们之前已经有过几次降息降准的一个情况下才推出来的。嗯、那这是不是意味着说，这个其实央妈这个对市场放水的，对于之前的一个力度，觉得还是不够啊？
2: 呃，可以这么说，因为之前或者至少是可以，我觉得这个问题是这样考虑的：，因为之前的一个降息，包括我们从去年十一月到现在，已经三次降息，两次降准，但之前第一、第二次降息对市场的收益率的一个影响还是非常立竿见影的。但是第三次，也就是说，呃，今年的五月十一号那次降息以后呢，我们从二级市场观察到呢，短端利率下的非常快。嗯呃，但是长端的利率呢，就是我比如说以五年的国债为例，那当时它降息的时候呢，大概也是在三点呃四左右，但是到目前为止呢，这个利率呢，就到昨天为止呢，还是在三点四，甚至在略高一点点的位置。所以说，这第三次降息呢，对长端的利率它并没有一个一个往下拉的这么一个效应。呃，这是什么原因呢？我们个人认为呢，主要是在于市场上呢。担心，大家担心一个就是地方债的一个供给，因为我们也都知道啊、呃，中央政府此前批准了这个一万亿地方债的一个置换，嗯，那而且这部置换呢必须在八月底之前完成，也就是说在差不多四个月里面，呢，市场上会新增一万亿的一个地方政府债的供给。此外呢，昨天又有媒体报道呢，央行除了这个啊财政部除了这个第一批的一万亿以后呢，还在酝酿第二批。那、呃、第二批的规模呢，可能又是一万亿。那两万亿如果一下子发出来以后呢，这个供给压力对，尤其是对长端的压力呢，会非常大。嗯。而且呢，另一个原因呢，是因为可能商业银行也觉得目前这个长端的这个债券的一个收益率呢，这也是从一个历史上来看是一个比较低的水平、嗯，他们并没有一个非常高的一个配置的兴趣、嗯，所以多方原因造成呢，降息降准以后呢，就尤其五月以后呢，就商业银行呢更情愿把钱，呃，甚至去买一些短短期的一些啊债券，或者甚至去把它去放一个正回购，就是说把钱做短期的一个拆解，而不愿意去冒险去投一些长期的一些债，这也是造成了目前这个长债的收益率呃，还是维持在一个相对比较高的一个位置。嗯嗯,嗯，那。央行呢也是看到了这个问题以后呢，他他所以说他主动出动嘛。那像呃媒体报道，他在昨天进行了一个 PSL 的一个操作。那 PSL 操作，就我刚刚说了，它是会释放一个长期的一个流动性。那这样的话，银银行拿了这个钱以后呢，其实他会去那一方面，他有更长的钱，他可以去买一些长债。另外一方面，其实这很明显就是央行的一个呃一个货币政策的一个信号，它告诉你，我觉得现在的一个货币啊、呃、一个。长期债的一个收益率是偏高了，我希望它往下，不希望看到它这么高。那大家有了这个预期以后呢，就会对强债的需求呢就会上升。那这样的话来说，我们包括我们从今天早上的市场情况来看，就是长债的一个呃交易价格出现了一个比较明显的一个上涨，就是收益率的一个下降。我估计这个收益率一个一个折算的一个下降的幅度，应该至少有一个已经有了一个五 B P， 也就是说从三点四大概降到三点三五这么一个水平，还是比较明显的。
1: 嗯哼，其实为什么这个插一句？因为这个为什么这个地方债置换可能蛮重要？因为这个置换就是要把现在地方债里面的一些短期债变成一个长债嘛，所以现在一个大量的长债的一个供应，所以领导说之前您也提到了这个长长长端的这个债券收益率的一直还是属于相相就是相对利率相对来说比较高的一个水平嘛。不过您刚刚也提到了这个水平在。多年以来，历史上也是属于一个比较低的一个水位了。为什么央妈还是不满意
2: ？呃，是这样的，就是说还是联系到我们看的呃地方政府债务，因为最近刚刚我也谈到了，可能马上呃有一万亿的一个发行。那呃央妈也是希望帮地方呃政府一个压低他们的融资成本。因为怎么说呢？我们原来会担心发呃地方在府，央妈也担心呃这个政府债务一个。增量的一个扩大，可能会带来未来会带来一些潜在的一些啊、呃、违约风险啊，或者一些呃，就对地方政府是一些道德风险。但是从目前的这个今年尤其开局以来，这个经济形势来看，这个经济增长的压力还是不容。忽视的，所以说央妈觉得从目前这个情况来看，保增长压力是空前巨大的，肯定超过了这个控制地方政府的一个债务融资的风险。那因此呢，它现在的当务之急呢是帮助呃地方政府呢压低呃它的一个债券发行利率，包括提高这种商以商业银行为代表的金融机构对这部分债券的一个兴趣，来帮助这个化解呃整个。财政的一个压力，因此呢，它是即使在出台了刚一系列的降息降准之后呢，还会继续通过 PSL 等货币政策工具的一些操作，来进一步压低这个长端的市场的利率，主要还是为了一个保持，最终目的是为了保持一个经济的一个稳步
0: 增长。嗯嗯，这个现在地方债的问题其实一直挺难的嘛，因为地方债好像在推行的时候遇到了一些阻力。因为之前四月份的时候，江苏省好像是想去试发一个这个地方债，但是结果招标好像并不是很成功，直到五月份的时候才完成了第一宗的地方债发行。您觉得现在地方债这个发行的困难在哪里呢？
2: 呃，对，说到江苏这个债，这个债呢，其实它是比较有代表性的，因为它在四月时候是像您说的，当时的市场的需求就是呃呃比较差，一方面因为它当时还缺乏一些政府支持的一些政策不明朗，另外一方面呢也是当时的呃利率环也比较高，呃地方政府呢也不愿意承受过高的一个发行利率，所以说呢两方面一个需求和供给的两方的一个僵持，那造成了一个发行没有呃就没有发行出来。那到了五月份呢，就是说。之后呢，呃，其实中国出来它几个政策来支持地方债的发行，我我归纳主要主要有三个政策。第一个呢，就是在五月初呢，财政部、人民银行以及银监会呢三部委联合发布了呃一个通知。那这个通知的全名比较长，它叫做《关于二零一五年采用定向承销方式发行地方政府债券有关事项的通知》。这个通知呢，其实它的主要核心的意义在于，它明确了。呃，政府存量债务中的银行贷款、信托等债务形式呢，可以采用定向承销的方式来发行。呃，举个形象的，我们行业把它叫做“谁的孩子谁抱走”，也就是说，原来是比如说，<笑>呃，某家银行对这个地方政府有一个亿的一笔债务，那地方政府现在还不出来，那行啊，那我这个现在根据这个新的办法，那地方政府再给这个银行定向发行一笔债券。嗯那以新债来偿旧债，而且这个新债的利息呢，会比旧债其实会低很多。对于地方政府来呢来说呢，它降低了一个债务融资成本。那对于商业银行来说呢，它原来这笔债如果地方政府还不出来，它就是个笔坏账。那现在呢，我以我自己来买它的一笔新债来来接我的一个旧的债务呢，我好歹我在最近几至少三五年内的一个呃我的一个违约呃我的一个呃，坏账率。嗯。是没有上升的。至于三年、五年以后的事情，那那是下一任领导呵呵考虑的事情。是,是
1: 变相的一种债务重组了，是吗
2: ？呃，发新还旧吧，对，也可以说是往大的说就是债务重组，是的。
1: 嗯
2: 。但是，相当于这种方式呢，是可以把一些，就是我刚刚说的一些定向的，就是说本来就是只牵涉到个别呃跟银行有关的一些债务呢，进行一个一个化解嗯。嗯。而且这个债呢，我们看到其实。是昨天还是江苏省？那他发行了，就是说第一个定向债务，嗯，然后发行的利率呢？从我个人来觉得呢，还是比较合理的，也不高。那比如说，我们是以，稍等，让我看一下这个数据，嗯，它一共是发了，嗯，三年、五年、七年和十年，呃，大概三年的发在三点三二，那五年的是三点七一。那是四点零三十年的是四点零五，基本上都是比同期限的这个国债收益率大概是高了呃五十个 BP，
1: 跟以前相比、嗯，跟是嗯，
2: 以前相比的话，如果是在今年这个地方政府债务没有就出出来呃这一万亿置换的这个方式没有出来之前，地方政府呢主要是通过发城投债，我们叫做城呃，它通过。地方政府旗下这种城投平台，嗯，就是这些融资平台来进行一个募资。那以往的这项呃一些会根据信用评级的一个高低会进行区别，但基本上平均数来说，至少也是要在六以上。在高的时候，甚至发生发到过九以上。对啊
1: ，哈
2: 。所以说这个这个我们呃说，这次新出来的今年推出来这个一万亿置置换方案呢，至少帮地方政府每年节省了大概三百亿的一个一个利息
1: 支出。嗯嗯哼
2: ，这还是非常明显的，对。嗯
1: 哼，您刚提到那个、呃、有有三个措施嘛？刚刚是讲了其中第一个、嗯、是吗？对
2: ，刚刚说了第一个，对对、嗯、对。啊、呃，第二个措施是就是啊，五、呃、月十一号的一个降息，因为我们知道降息是直接可以带动一个呃一个利息，也就负债成本的一个明显的一个下降。第三个呢是在在五月中旬呢啊、呃，中央政府呢又又表示呢可以把地方再纳入一些货币政策。工具的一些抵押品范围，就刚,刚这些货币政策工具呢，包括就刚刚说到的 PSL， 然后包括一些呃短期的我们国内叫做 SLF、MLF， 就是中期借贷便利、短期借贷便利这些抵押品的范围，允许他们呢通过这些抵押品来开展回购交易，这是什么意思呢？也就是说我刚刚举过例子的，呃，你持有这些地方债的银行，在你缺钱的时候，你可以把它作为质押，问央行去融资，那这样的话。一方面呢是提高了这些资产的一个运用率率，另外一方面呢，市场上还有一个憧憬，就是这其实也是在为未,未来如果出现极端情况下，呃，中国央行一些 QE 操作呢提供了空间。怎么说呢？我们都知道，海外的那、呃、包括美联储啊、欧洲央行、啊，他们通过购买商业银行手中持有的大量债券来一次性的投放流动性。虽然我们国内的央行现在还没有采取这种措施，但是呃，就我刚刚说五月中旬出台的呃这些。措施可以把它放抵押品范围以后呢，就是理论上来说，它到央行真的觉得未来中国经济啊、呃、出现很糟糕的情况，降息降准也起不到非常明显的作用，它需要用呃量化宽松进一步的量化宽松来直接买债的时候呢，它可以把这些呃地方政府发行的地方债呢从商业银行手上再去买回来，那这个到时候对整个呃流动性的一个支持呢会是非常可观的，嗯，那所以说刚刚综合。以上这个三种三个措施出台以后呢，这个我们看到这个地方债的一个需求呢，就出现了一个一个回升。那到目前为止呢，已经有江苏啊、啊新疆啊、湖北啊、广西啊，已经发了有九百九百八十多亿的一个四期，发了九百八十二多亿的一个地方债。那期限呢，都是包括三从三年到十年不等，而且它的发行利率呢，基本上都是跟同期限的一个国债。基本都是保持一致或略微高一点点，对。那总体来说呢，是显示的一个需求还是还是比较理想？对
0: 。嗯，那现在地方债的这个坏账问题严重吗？嗯
2: ，呃、地方债的坏账，我觉得是这样。从报出来的数据来看呢，还可以，而且。因为中央政府在去年开始呢，也在给地方政债务做一个甄别，当然，它到现在一个甄别结果也没有一个进行公布，所以说我们无从判断。但我觉得，对于中国来看，像我们作为专业投资者来看，其实在有时候呢，尤其在买这些涉及到政府信用的这些债务的时候呢，嗯嗯呃，它的财务报表或者坏账率其实不是我最关心的，我可能更关心它背后政府的一个隐形的一个，就我们叫做托底，嗯、就是。政府真的在极端情况下，地方政府财务不行了，央行会呃不是财政部，中国财政部会不会在最后做一个一个债务兜底，不让它出现违约嗯？嗯，那我们目前来看呢，呃，因为对于地方政府来说，其实他的乌纱帽是他最关心的。我觉得官员很多官员的乌纱帽是他最关心，所以说没有一个官员，只要在任何条件允许的情况下，会允许他在他管辖区内出现一些。债务的就是尤其公开债务，就发债债券啊这类的一些违约，所以说首先他会想尽各种办法，动员他所有能动员的银行啊，包括各种资源啊，来解决这些债务出现的违约。嗯、其实历史退一万步来说，地方政府他本身没有能力来兜这个底了，那中央也会来做一个出面，因为一旦发生，比如说我随便举个例子啊，假设新疆出现了一个一单违约，那。会很快的给整个中国的所有老百姓当中造成一种呃蔓延式的恐慌。那大家想啊，今天已经有一个地方违约，那下一次会不会是我在的城市？那这种会出现一个社会的不稳定，这肯定是我们的呃政府所不希望看到的。所以说，我们觉得至少在目前的一两年内，你说呃政府地方政府出现违约，我觉得这个这个概率基本上可以忽略不计。当然，其他的有一些，比如说是以。就是呃，以公司债，就是说有些企业来发行的，包括国有企业发行的债呢，这一两年只是有一些，呃，尤其从今年开始呢，呃，有一些违约的一些事件出现，但是目前来说总数还是非常非常小，只有两三例这样一个案例。那、嗯、么我们觉得这个也是在中央政府啊。呃在一方面，地方政府它要确保一个呃，通过比呃以新以新发新债还旧债的方式来化解它当前的一个偿债压力、嗯；另一方面呢，也通过在允许一些市更市场化一些债务，就我刚刚说的一些公司在这类的一个出现一些小范围的违约呢，来提高整体的投资者的一个对风险的一个承受度，包括一个风险的预期。这样的话，即使在三到五年以后，当整个就是说呃中国的整个债券市场呃体系更完善。那呃，包括一些风险可能更暴露的时候呢，真的出现了一些呃，更大范围的一些违约情况情况下呢。呃，投资者呢的风险承受，包括预期呢，也可以得到一个合理的控制，不会出现一些极端的一些群体性事件
1: 。是，长债压力是不是现在对于地方政府来说真的蛮大的？嗯、所以现在是因为外资一直在关关注嘛。当然，我们知道这个中央政府在、嗯、在兜底，因为到现在没有说什么地方债务它出现这种违约的这种情况。但我们都知道这个长债压力，因为我们想听听，因为这个内地的这个说法，因为很多外资。哎呀，很大呀、啊！到最后兜不住的话，下去暴了、啊，暴了就怎么怎么样了、啊。长债压力现在到底是一个什么样一个情况？包括对于中国经济一个影响？为什么现在这么关注，要去用这种方式来解决这个地方债的这个问题？我可能，我我想这可能是很多的这个身在海外的这些投资者非常关心的。
2: 啊，是这样，就是说，呃，因为我们看到了，根据审计署公布的呢，就是今年的一个政府债务到期规模呢，大概是两点八万亿。嗯，那呃，刚刚我就谈到了，今年可能就是已经确定的第一期新债置换的，就是规模是一万亿。嗯，那可能就是说，也有媒体报央行呃财政部正在考虑第二期，呢，可能又有一万亿。那如果两万亿都在今年发出来的话，其实基本上可以化解这部分的一个。债务的一个到期的一个呃压力，也就是说，其实整个债务的一个负担，其实对中国来说并不是很大。目前来看，嗯，您、呃、是说这？就是、我觉
1: 得，嗯嗯，您是说如果化解以后，就是这个置换完全都成功了以后的这个压力不是很大，是吗
2: ？对对对，因为地方政府其实我刚刚说到了，除了这些是相当于是它融资成本最低的这些由中央。来都相当于是有背后有隐形兜底的这些，我们叫做地方置换债之外呢，它还会通过其他的就是说原来有那些城投债啊、企业债、啊、这种方式，其实它也在进行一个融资，那多种融资渠道的一个。一个支持下呢，其实它今年的一个呃，包括未来的一年的一个偿债压力呢，其实我个人觉得是一个非常可控的一个一个水平
1: 。嗯哼，所以呃、嗯，还是那个说法，就是海外的一些讲法说啊，这个有一些金、嗯、大型的金融风险，您觉得不会
2: ？呃，我觉得不会，对
1: 对，嗯嗯哼,嗯哼，而
2: 且目前来说，我们像包括我们，比如说还是。以。这个一些公司债来说，其实我们觉得目前来看，现在股市这么好了，其实它对债券市场呢也是，就就是债券一个违约风险呢也是下降的。怎么说呢？因为对于企这个一家企业来说，如果它原来又通过发行股票来进行融资，又通过发行债券来进行融资，那当然是股票融资成本是最低的，没有成本，因为呵呵不用还嘛，股票。那如果它有真的财务受到压力，它还债券方面那个到期它偿还不出来的话。那它也就像现在是火股市这么火的情况下，它可以通过股票的一个盯增发这种很多的方式来取得一个新的流动性来偿还这个债务压力。所以说，我们觉得，那从这个意义来看呢，整个债券市场呢，其实违约压力尤其在股票市场这个比较好的情况下呢其实是更低了。嗯哼。那海外的一些债呢，我们也看到了那个呃，它尤其以房地产为主的一些企业呢，它可能有一些啊。呃个别的情况出现了一些呃偿债压力，但我觉得海外市场和国内的市场虽然可能发行主体啊都是以国内企业，但是毕竟在海外发行的它的游戏规则还是整个海外更成熟的一套，国内的政府去去就参与救助啊或者去支持啊都会比国内的呃差很多，所以说我们个人觉得呢，就说同样的情况下呢，国内的债券市场呢，相较海外呢更具有投资价值。
1: 嗯嗯嗯，您刚,刚也提到嘛，其实现在还是有这个隐形的托底这样一个情况。其实，呃，说实话，中国这个债券市场，如果到现在这个违约率这么低，也不是个特别正常一个现象嘛。一直行的就在说要打破这个刚性兑付对。对。刚才听您意思是说，其实打破刚性兑付可能是先从公司债开始，这两年不会在地方债。哦、等的慢慢的，可能地方债先这个解决问题，三四年、四五年以后，慢慢的。这个投资者预期也有了，这个相对来讲财政能力也增加了，那个时候才会打破刚性兑付是这样子吗
2: ？呃，对对、嗯，说到中国的一些小的公司在的刚性兑付，其实它也经过了几个阶段。一开始呢，是任何的一些出现了一些违约苗头呢，政府或者我们当时的一些承销商，就是以商业银行为主的这些承销商呢，会进行一个兜底，来确保它的一个兑付呢不出现一些呃一些呃就是。怎么说呢？社会。相的动荡。是那之后呢，就是说中呃，中国政府呢，从一一年开始呢，我们就模仿海外呢，出现了一个叫做就海外我们叫做 junk bond 或者垃圾债。嗯。那中国呢，我们把它叫做一个中小企业私募债。那其实就是一些比较高风险的一些债券，就是它就是照搬海外 junk bond 的这样一个 market 这样一个来做的这个国内市场。那在这个市场呢，就是说这些债的发行主体啊，都是一些中小企业。嗯。那中小的民营企业，然后呢，它的发行的票息呢，都会比较高。当时的都是以有百分之十左右，嗯，这个相较传统的一般的，就通过其他的就公司债啊，更更更好的这种模式来发行，成本大概要高三到五个点。那这些企业本身规模比较小，财务状况可能一般，票息又比较高，那这债呢，其实它。出现过，大概到目前为止，可能有十几二十单的一个违约，包括本金、包括利息的违约都出现过。嗯，因为它本身就是定位在一个垃圾债市场，而且它的一个参与人呢，当时就限定为只有机构投资者可以参与，所以它的违约并没有给市场造成一个比较大的一个一个影响。嗯，那之后呢，也只从去年底开始呢，我们又出现了违约事情比较多了，包括第一单的一个超日债。它是一个民营的做太阳能的一个企业，它出现了一个利息的一个没有办法偿付。那之后呢，又有一个我们叫做湘鄂债，它是做原来做餐饮的、嗯、啊，湘鄂。下月请湘鄂情的海。嗯嗯，湘鄂情，对对对的。嗯。那它也出现了一个一个付息的违约。那之后，这都是民企。那之后呢，又今年三四月份呢，又有一个天威债。天威债违约。天威债呢，它本身是一家国有企业。嗯。那它也出现了一个债务的违约，相当于就是我刚刚。讲了这个历史呢，就从最初的从垃圾袋开始违约、嗯，然后到民营企业开始违约，然后慢慢过渡到国有企业开始违约。其实它也是一步步慢慢的进，让市场有一个接受的一个是，一个接受和适应的一个阶段。那来嗯嗯真的，我说三五年以后，真的到时候真的有一些小的地方政府出现违约，呢，我想当时的到时候的影响，包括大家的一个预期呢，都可以
1: 更好的有个控制。是，不过因为这个刚才您提到那天威嘛，就是。第一单的这个，啊、嗯嗯，国企出现这个违约嘛？所以、嗯，呃，因为我们在一般人印象中呀，中国国企肯定不会违约的啦，这样一个情况，所以还是那个债务风险问题。您觉得现在这个债务风险这样的一个情况，只是一些个例是吗？不是那种普遍的一些，嗯，是的
2: 。是的，我们觉得还是格例。因为从市从市场来看，像这些债呢，它在出现违约苗头之前呢，其实它的财务状况或者经营环境其实早就已经有信号了。它因为它不是一个 surprise， 嗯，大家在它之前呢，它可能就是说负债啊，就一最近一两年的负债情况都非常差，就连续亏损，而且是巨额亏损。嗯，其实呢，真的去买的人呢，很多也都是就就去搏它，呃，相要去压住。政府或者这个最后它的背后的集团公司会进行一个托底，嗯，其实这种呢本身它就是一个赌博性质的一个嗯参与，他也做好了最坏打算，嗯，所以我们觉得这是一个一个买买者自负的一个情况、
1: 嗯嗯嗯。OK， 明白。OK， 再说到那个地方债，嗯，其实刚才这个地方地方债这个置换，您觉得随着这几步的，刚刚您提到了很多的这个央行的一些措施之类的，之前的一些问题会化解什么？因为很多银行不愿意买诶，哎。现在现在是叫需求是在提升是吗
2: ？现在是在提升，包括我刚刚提到，就是说呃银行就是说它有的传统的叫做我们公开发行，就是说啊，江苏啊，就我刚刚说的四个地方已经公开发行了九百多亿的债，嗯、那包括呃昨天呢是一个定向发行，但定向发行的债呢，因为它跟传统的呃公开发行呢，它有个。除了发行方式上的一个区别，有另外一个主要的一个区别在于定向发行的这个地方，在呢它不能流通，也就是你不能你买入以后呢，就只能被动持有了。那它在流动性方面的一个差别呢，决定了它的一个票息呢，会比传统公开发行呢，会会高，大概这个溢价大概在百分之十五吧。
1: 嗯
2: 哼，对。但是对于银行来说，我们也计算过，其实它也是目前的这个收益水平呢，也是一个。嗯，并不是一个非常差的一个投资选择。怎么说呢？因为地方债呢，根据呃央行的规定呢，它的一个风险权重呢是一个百分之二十，也就是说，银行买了以后呢，它要计提百分之二十的一个风险准备的。嗯，而买国债或者公开买国债呢是没有这个风险权重的影响的。嗯，那然后呢，我们考虑这个去年年底呢，一个银行业的一个平均的净资产收益率呢，大概是百分之十八。
1: 好，
2: 然后按照。对，按照银监会对他们的百分之九点五的一个资本充足率的一个要求呢，我们算了一下，就说这个相当于是如果银行去买这些地方债，相当于他买国债，他的一个一个收益上的一个需要做的一个弥补呢，他的公式呢就是说拿这个风险权重嗯去乘以银行的资产收益率嗯然后再去乘以他的资本充足率的要求嗯呃，就是百分之二十乘以百分之九点五再去乘以百分之十八，算出来是应该是在三十五 BP， 就只要是。嗯嗯那只要比国债的收益率高三十五 BP 左右呢，就是对于要对于银行来说呢，它就是愿意去持有这个一个地方债的，因为本身来说这两个，我们现在可以认为它的违约风险是一样的，就是因为地方债最终还是由由中央政府来承承担的嘛。嗯，所以说只要在这方面有一个，就是技术上有一个。收益率补偿的话，他们其实是也是愿意去进行持有的。嗯，那刚刚我也介绍过，就是说从今天招出来这个定向的这个江啊，昨天招出来定向的江苏债来说，它普遍是高了大概百分之五，就五十个比 p 好，那也就是说从，从从从理论上来、算数上来看，这部分债呢，银行持有呢，它不是特别亏。啊<笑>哈
1: ,哈 ，OK， 所以地方债的这个置换，您觉得啊、呃、没什么问题了，往下继续推行下去。
2: 呃，往下推行对，现在唯一不确定的，就是一个供给的一个增速到底是多少。嗯嗯嗯。而现在不确定，如果就我刚刚说的一万亿以后又一万亿，这可能市场可以承受的。那如果第二个一万亿发出来，又又市场又都全单收了以后，那是不是大家又会想，是不是央行会呃财政部会有第三期出来，再来一万亿、嗯？那到时候就是说未来就发行到后面，就市场跟中央的一个博弈会加剧，到时候的不确定性会增加。那、嗯、在一些，我觉得所以说。在未来的发行时候呢，中央也要跟市场就保持一个良好的一个顺畅的一个沟通，包括一些信息的传达，嗯、不能有一些呃让市场有一些误解。这样的话，就到时候其实最怕就是信息的不透明。那造成了大家的一些担忧，会对市场造成一些冲击。
1: 对，是现在您您现在刚刚也提到了嘛？从各种方面来讲，内地的这个债券市场，可能这个投资价值还比海外要大一些。现在方便跟我们讲一讲你们在内地债券市场上的这个部署，未来的这个部署或者一个看法是什么样吗？
2: 呃，目前我们在国内这边管理的规模是四十亿，那主要以呃信用债，包括一个利率衍生品，就是国债期货。那国债期货是在呃一三年的九月份推出的，啊、呃，也是这么一个金融衍生品，我们是在市场上进行一个交易。呃，我们也跟很多海外投资者进行交流，因为看他们对包括对海外市场，包括对中国市场的一个需求，我们目前来看觉得。从投资者的反馈来看，他们对国内债券市场的一个需求还是非常旺的。主要有两个原因，我们觉得，一个就是说，其实相较海外市场呢，国内债券市场的一个收益率呢，其实有个非常好的一个吸引力。怎么说呢？我们知道，呃，美、欧洲现在很多国家，包括英国、德国，都是一个负利率，也就是说，你你买投资他们债券，甚至要给，呃，财政部倒贴利息。它主要是因为欧洲还要近近一两年的一个量化宽松，造成了一个呃一个货币市场的一个资金的一个极度泛滥，对债权的一个需求的一个上升，那造成了一个负利率。那包括美国市场呢，其实它虽然它收益率的水平呢比欧洲略好，但是它的不确定性在于，大家现在普遍认为，呃，美联储会在最快在六月份，或者就现在大家有预期有所延后，那在年底呢会有加息。那我们都知道，加息是债券的一个敌人，就是债券加息以后，债券价格会下跌，收益率会上升。所以这些不确定性的存在呢，我们觉得现在不是一个投资欧欧美市场一个比较好的一个时点。而、呃另外一个大的海外市场呢，就是日本市场它的一个收益率呢长期维持在零附近，那也不是一个非常可以投资的一个非常好的一个投资的一个环境。那国内的债券呢，我刚刚介绍过，国即使是没有信用风险的国债呢，它的收益率呢也有三亿以上。那如果我们去买一些两 A 的，就在海外呢，两 A 以上的都是一个投两 A 都是投资级的嘛。那这些债券呢，它的收益率呢，可能有一些可以买到六左右，甚至有一些有一些呃。个别行业的呢可以买到七左右，那这些收益率呢，相较海外呢都是一个非常非非常有吸引力的。啊，另还有一个原因呢，就是在于人民币，人民币的一个未来走势的预期。虽然现在大家普遍觉得这个美元呢会会是一个一个在长期来看会是一个走强的一个趋势，那人民但是对于人民币呢，因为中国经济呃现在毕竟来说还是会在七以上的一个增速，所以说即使它相较于美元可能是。未来，如果是一个美元强势的话，略有贬值，但整体来说，它相较于整个一篮子货币来看，它还是一个往上升的一个一个判断。所以在这种情况下，你如果投资境内的这个人民币债券，一方面你可以，你可以享受比较高的一个票息收入；另一方面呢，未来两三年如果人民币升值，那你在这个汇率方面还能赚一块资本利得。那所以说，两个因素综合考虑呢，他们觉得一个中国债券市场是一个非常非常值得投资的一个一个市场，而。限制他们进行投资呢，主要还是在于一个目前来说一个资本市场的管制吧，就是说海外投资者呢，目前只能通过 QF 和 RQF 这个我们觉得合格境外机构投资者这种通道呢进行一个投资，所以说呢，呃，投资规模呢是受到比较大的一个限制。目前我看到的统计数据呢，海外机构呢在整个在中国债券市场的一个。一个投资占比呢，就市场份额呢，可能就是最多也就只有百分之五的一个，那、huh? 呃、都是非常小。对<笑>对，对 uh -huh. 而且呢，刚刚我说的海外投资者呢，在投资范围呢也非常受限，他们不能投资于利率衍生品，就国外期货呢，他们不能进行一个呃做一个对冲啊，或者是一些啊、呃、套利机会啊，那这方面呢限制了他们的一个一个进入。但是我觉得这个。未来呢，就是更多的海外投资者参与中国境内市场呢，肯定是一个一个大的一个发展趋势
0: 对。嗯，那现在这个 q 肥方面，您觉得未来可能会有这个进一步调升的一个空间吗
2: ？呃，肯定存在。包括现在啊、呃，中国政府其实从去年开始，我们就看到人民币国际化的一个进程呢，都在明显的加速。包括又批准了啊、呃，很多国家的一个、呃、人民币清呃人民币海外人民币的一个中心的一个地位，包括伦敦，包括最近的是应该是卢森堡，对，都。都呃都允许他们进行一个人民币的一个海外的一个结算资格，包括允许他们当地的金融机构申请啊 q f i 和 r q f i 那包括 r q f i 和 r q f i 的额度的一个放宽呢，也都在稳步的一个进行当中啊，所以说这一块呢，我们觉得是一个一个肯定是可以可以值得期待的一个进程。而且允许海外投资者进入呢，一方面可以其实增加市场上的一个参与者；，另外一方面呢，呃，更多的机构进入呢，其实也是可以推动人民币国际化这么一个一个北京的一个大的一个宏伟目标的一个进展。所以说，我们是对这块的一个进程未来是非常看好
0: 。嗯。另外，其实在今年下半年的时候，市场其实也都预期就是美国方面的一个加息了。这您觉得这个加息可能性会大吗？另外，就是这个加息真的加息之后，对这个债市的影响会怎样呢
2: ？呃，我个人觉得，目前来看，美国加息的可能还是比较大的。呃，因为呃，原因呃，我就不阐不。不多重复了，因为很多海外投资者、嗯嗯海外机构，他们这观点会比我们更专业。那我觉得影响其实大家主要是担心，呃，加息以后呢，那外、啊、就是说一个美元强势，另外一个呢就是说美元的这个境外的一个债券收益率呢可能会上升，那可能境内的呢资金会有流出的压力。嗯<咳>。呃，但我个人觉得呢，这部分其实还好。首先呢，还是要感谢这个。不能说感谢吧，就是说中国资本管制呢，其实以前的一个流进流出呢，并不是特别方便。嗯，其次呢，就是我说的前面说的，那即使美国加息以后呢，它它它的一个公司在那跟境内的这个债券市场收益率呢，其实还是有一个明显的一个差距的。那我估计现在美国的一个。中国企业去美国发行一个债的话，可能是呃美元债的话，收益率可能在啊、呃、一个三 A 的话，可能在三左右。但它在国内呢，这类债呢。可能在五左右，那至少两个点的一个利差呢、嗯，呃，也会决定了这个国内市场的一些投资者呢，可能也不会轻易的到海外美国去投资。还有一个原因呢，也就在因为美国市场是一个非常成熟发达市场，那它的一些债务违约呢，它可能就是完全市场化的，呃，根本不会有政府或者一些承销商的一个兜底、嗯。那国内呢，我们即使企业的债务状况恶化，那我们首先。期盼这个，啊、呃，承销商会来进行一个协调，一个兜底。嗯嗯、那再其次呢，地方政府，最后呢，中央政府。所以说这几层的因素的一个影响呢，我觉得相比海外市场呢，中国债券市场呢，仍是一个一个非常呃好的，嗯,
1: 嗯，一个
2: 投资的环境。是，从
1: 投资角度来说是，对，嗯，是也也，确实是你们这个回报非常不错，不不错嘛。不过最后一个问题，因为我们都知道地方债为什么那么重要，嗯、是因为、呃、我们现在经济的里面经济发展很多是靠这个投资嘛，投资基本上很大的一部分是地方、啊、地方政府来去投资，然后去拉动这个经济来增长。那么现在这个前一段时间各种问各种原因吧，这个地方政府的这个投资的这个意愿也不是很强，然后包括也有地方债的。这个这个情况，您觉得未来，因为我们都在讲说地方债可能是这个中中中国经济一个比较大一个炸弹，就随着这样的一个债换呃置换的话，您认为这个炸弹是可以解除吗？另外，如果这样子慢慢解除的话，您又对这个中国经济的一个预期怎么样呢？
2: 呃，这个问题我是这么看的、嗯，政府目前来说其实也是使用一个拖，因为大家都觉得很多东西把它拖到以后呢，一个一方面随着一个经济的发展呢，我们会有更大的一个财务的一个体量来化解这样一个出现的一些小的一些违约事件。嗯，那另外一方面呢，通过原来地方政府那发行比较他自己进行融资的话，在我刚刚也说过，债务成本会比较高。那现在呢，发新债呢，通过中中央政府的一个兜底呢，来一个帮他。一个一个低成本的一个融资呢，也可以减轻一个地方政府的一个融资压力。嗯，所以说，还是呃之前的观点，就是说我觉得这方面的一个炸弹呢，一个影响，至少在两三年以内，呃，不用去担心。当然之后呢，其、就、实、是、我觉得中央政府呢，除了它的一些呃对对一些隐隐性担保的一些参与，包括央行的一些货币政策的一些支持以外呢，中国呢也需要建立一个呃模仿海外市场的，就是说海外市场就市政债、嗯、这种更市场化的一种。发债方式就是，其实也是应该尽量减少地方政府呃中央政府在地方债里面的一个参与的隐性
0: 支持啊、嗯、这
2: 种这种角色呃角色或者影响力应该慢慢的去弱化它，更应该让市场来来市场来决定这些发行利率啊，包括一些发行方式啊，那就是慢慢的在建立这样一个的就地方政府完全凭借自己的财力。嗯嗯，来进行一个融资，当然这个呢又牵涉到很多的一些市场的一些辅助的一些条件，包括呃，这个地方政府的一个分税呀、啊，分税改革，我们也喊了很多年。首先要让它的一个财税的一个独立，那包括其他的一些配套的中介，包括评级机构的一个评级能力的一个提高，嗯，包括这个市场机构参与的一个些。进一步的丰富，包括引入更多的海外投资者，因为他们在评级啊，包括一些啊、呃、债券的挑选，他们有一些成熟的海外经验，他们的一些加入呢，可以可以加速中国债券市场的一个发展。所以说，我觉得这么多管齐下以后呢，可以促进这个债券市场出现一些嗯一些本质性的一些变化，而不再。主要依赖于这个行政的力量来化解这些一些呃长债的一些定时炸弹。嗯，对
1: 、嗯。你们现在是多一点在这个国债期货上，还是说就是、嗯、呃分配上是比如说公司债、嗯、地方债、国债，然后就哪个会多相对来说多一点呢？哦
2: 、相对来说，我们的这些策略还是根据产品的，就是说投资者的、嗯、每个特定产品的一个给他的风险收益的一个定位来定。有些产品呢，可能呃就是我是以信用债投资为主的，我就是我们去。嗯去挑选市场上我们觉得一些价值被低估或者收益率还是比非常有吸引力的这些债券呢，我们建立一个债券的投资组合来获取这个以票息为主的收益。嗯，那有些策略呢，我们就是啊、呃，就通过国债期货呢去做完全的对冲套利。嗯，那就是说我们做 arbitrage 的，那这类策略呢会我们会去去买一个国债现货，然后去通过做空国债期货来去赚这、嗯、当中期货和期货之间的价差。那还有一类策略呢，就是我们是偏交易型的，这个相对来说风险会大，但是收益、嗯、也更可观。嗯，那这种呢，就是说我会去国外期货，完全的去根据投资经理对未来的一个利率走势的一个判断，嗯，去进行一个单边的做多或做空。对
1: ，OK， 好的，非常精彩啊！今天是很感谢是上海耀智基金的首席运营官王明先生呢，管了四十亿基金的这样、嗯、的大佬，来给我详细讲讲现在内地债券市场的一个情况，包括他啊未来的一些的这个看法是。怎么样子？非常感谢您，王总，谢谢
2: ，谢谢。呃，非常谢谢若琳、安龙，对对对，非常呃高兴有机会跟香港的听众啊、呃、做一个交流，也希望未来能够有更多的机会跟大家一些分享我们的看法、嗯。对，好的，谢谢您，谢谢您。